0: Jaap de Hoopscheffer, Caroline de Gruiter, Pieter Waterdrinker, Wier Duk, Matthijs Bouwman, Hubert Smeets, Gideon Rachman, Ben van den Burg, Jonathan Holslag, Esther de Lange, Tom Middendorp, Marte Kruijf, Peter Weiniger, Patrick Bolder, Ewald Engel, Annelien de Dijn en vele anderen laten hun licht schijnen op de toekomst van de wereldorde. In Boekenstein en de Wijk voorspellen de toekomst. Ga naar Bol of de Boekwinkel voor het boek van Boekenstein en de Wijk.
1: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo
0: Rijtsma. Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Het is dinsdag, dag 685 van de oorlog in Oekraïne. En we hebben weer een enorme lijst vragen van jullie binnengekregen. Ik begin gewoon een beetje bovenaan en dan kijken we wel hoe ver we komen, zou ik zeggen. Ja. Te beginnen bij uh, Ralf Kolbeek, Hij zegt, vanaf het begin wordt de oorlog in Oekraïne door Poetin gedicteerd. Een rode lijn is geen westerse raket, drone of zelfs kogel mag op Russisch grondgebied terechtkomen. Ondertussen voert Rusland wel Iraanse drones en nu ook Noord-Koreaanse raketten op in Oekraïne. Waarom wordt dit wel geaccepteerd? Dit geeft voor mij de indruk dat Rusland wel mag aanvallen met alles wat het heeft en dat Oekraïne zich niet optimaal mag verdedigen. Waarom heeft het westen hier geen rode de lijn
1: van gemaakt. Nou kijk, als je Stever dat dat we wel helder gedaan, rode lijn, dan ben je dus, dan heb je dus een derde wereldoorlog, hè? Hm. Dan, 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 moet je dus ook echt. Stever dat je zou zeggen van, uh, luister, eens, uh, uh, dit is dit is een nieuwe rode lijn, dan moet je het daar ook aan houden. Uh, en ik denk eerlijk gezegd, uh, net zoals Obama in 2014 zei, weet je nog, van ja, wij gaan daar geen jongens naartoe In, in Syrië.
0: Oh, ja. nee, nee, nee. Ja. nee, ja.
1: nee maar, ook, maar ook, ook in de krim. Hè? Ja, precies. Ja. Maar, en, en dat is natuurlijk niet veranderd. Wij, niemand van het Westen wil daar boots on the ground uh, hebben.
2: Nou ja, dus, het, het, ja. Het, het, eens hè, eens. Maar Rusland is een oorlog met Oekraïne. Dus uh, dan is het ook vrij logisch dat er uh, ook wat aangevallen vanuit Rusland op Oekraïne... Uh, en dat, uh, dat dat ook gebeurt met wapens die uh, Rusland gekocht heeft. Ja. Uh, dus um, die situatie is wel anders. En wat hier gebeurt met Oekraïne, uh, door, uh, niet door de NAVO, want de NAVO speelt hier geen formele rol in. Uh, maar door uh, de NAVO, dan wel de EU-leden, uh, inclusief de Verenigde Staten. Is dat uh, daar alleen maar wapens worden geleverd om zichzelf te kunnen verdedigen. En dat is een... Dat is een dat is een heel andere, ja, ja. Uh, 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 ja, dat is een hele andere situatie. Dus, um, en Arjan heeft natuurlijk helemaal gelijk dat wanneer uh, je dit op een manier gaat doen waarbij uh, uh, Oekraïne met westerse wapens ook nog een keer uh, Russische doelen gaat uh, treffen, althans op Russisch grondgebied, ja, weet je, dan loopt de boel helemaal uit de, uit de klauwen. En dat willen we niet. Mede gezien het feit dat eigenlijk het Westen
1: niet meer in staat is om zichzelf goed te verdedigen. Ja. Het gaat er dus om om je te beheersen. Hè? Dat is wel belangrijk bij dit soort dingen. Voordat je het weet zit je in een verschrikkelijke escalatie. Dat ja. lijkt me niet verstandig. Ja. ja. Oké, okay, duidelijk. Uh, gaan
0: we door naar Reinier met een hypothetische vraag. Uh, die vraagt. Hoe zou een rechtstreeks conflict tussen Rusland en Polen eruit zien? En dan zeg maar zonder schending van artikel 5. Zonder dat je even de NAVO erbij haalt en zegt ik weet dat dit praktisch onmogelijk is. Maar toch, het gaat mij puur om de huidige krachtsverhoudingen tussen beide landen. Het zou immers kunnen dat Polen betrokken raakt bij een conflict in Oekraïne. Zonder dat ze er maar zelf als eerste wordt aangevallen door Rusland. Zou Polen dan in staat zijn om Rusland af te stoppen?
2: Ja, ja maar, dat, nee, maar dan moet je echt naar de kaart kijken. Dat zou ik hem even aanraden. Polen grenst uh, niet, behalve via Kaliningrad, direct aan Rusland. Hm. Daar zit. Uh, daar zit uh, Belarus uh, tussen. Wit-Rusland zit daar tussen, maar daar zitten ook de Baltische Staten uh, uh, tussen. Dus een, een directe aanval uh, op, uh, uh, op uh, Polen met, laten we zeggen, grondtroepen van. Uh, uh, van Rusland, dat is bijna onmogelijk. Dan moet je dus eerst een weg banen door uh, de Baltische Staten en wel Belarus. En uh, de hoeveelheid troepen die gelegen zijn in Kaliningrad, die zijn onvoldoende daarvoor. Het enige wat uh, uh, Rusland zou kunnen doen, is het afschieten van een hele hoop raketten vanuit uh, Kaliningrad. Dat kan en ook van, uh, vanuit uh, Rusland uh, zelf. Maar de vraag is wat je daarmee uh, mee opschiet, uh, hm. want dan krijg je namelijk evenveel raketten zelf om je oren. Dus dat heeft ook niet zoveel uh, zin. Nee, wat dat betreft uh, ligt, uh, ligt Polen nog, nog redelijk, redelijk beschut. De, 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 Degene die zich echt zorgen moeten maken, dat zijn de Baltische Staten. Ja.
1: Ja. ja. En natuurlijk heeft Rusland meer tanks dan Polen, maar dat weten de vragen ook wel.
0: Ja? Die hebben er wel ontzettend veel uit Zuid-Korea in bestellingen, maar echt, echt ja. een bizar aantal. Ik weet niet meer wat, ja. maar... Volgens mij zouden ze als die, als die aankomen het sterkste, in elk geval sterkste landmacht van heel Europa
2: hebben. Ja, dat, dat klopt ook wel. Maar realiseer je dat het ook zo is uh, georganiseerd dat uh, uh, andere landen die lid zijn van de NAVO ook hun troepen sturen naar Polen. Dat geldt ook voor Nederland. Ook Nederland heeft daar een taak te verrichten. Dus het is echt puur hypothetisch en op zich is het een goede vraag... dat Polen op die manier in conflict komt met Rusland. Want ja, voorlopig hebben we de NAVO nog. Dus, en als je dan alles optelt en je kijkt naar het aantal brigades dat er is... en vooral als die brigades volledig gevuld worden, dus die zijn vaak niet meer dan... 50% gevuld die brigade is, dan moet je nu ook constateren dat uh, de krachtsverhoudingen behoorlijk in evenwicht zijn. En dat betekent uh, dat, zeker als er gemoderniseerd wordt. en er wordt uh, verder paraat gesteld in Europa. Uh, dan heeft Rusland echt wel een grote klus om uh, überhaupt uh, iets klaar te maken in Europa.
0: Oké, okay, uh, vraag van Victor. Die vraagt, hoe schatten jullie de kans in wanneer Amerika uit de NAVO stapt of het echt hersendood raakt, dat NAVO-landen zelf kernwapens zullen gaan ontwikkelen?
1: Ja, kijk, Als het dus echt zo zou zijn dat Trump eruit stapt en hij wordt ook niet gecorrigeerd door allerlei hooggeplaatste mensen. Hm. Dus laat even dat scenario. Dan lijkt het mij heel logisch dat Europa dat gaat doen. Alleen er zijn nog steeds heel veel mensen in Europa die er bezwaren tegen hebben. Uh, en, en niet in de laatste plaats, bijvoorbeeld Duitsland. Hè? Met de FD, FDP valt nog wel te praten, maar bij de, bij de sociaaldemocraten van Scholz, dan weet ik niet of daar iedereen staat te springen. Ik zou er zelf een enorm voorstander van zijn, want als je conventioneel je krijgsmacht verwaarloost en Rusland uh, heeft dat minder gedaan, ja dan zouden we, en bovendien, uh, Rusland heeft nogal wat kernwapens, met name ook. Uh, in het hele arsenaal... en met korte dracht hebben ze ook veel... en daar hebben wij ook heel weinig van... Ja, dan ja. Moet, je, wat, moet je gewoon tegenwicht bieden. Ik zou er een groot voorstander van zijn. Maar je moet de obstakels in Europa... niet onderschatten.
2: Nou ja, weet je... St stap 1 is natuurlijk dat je gaat, gaat praten... met de Britten en met de Fransen. Hm. Uh, de Britten die hebben in... volgens mij 2021... Uh, toen Biden uh, dat land bezocht... Uh, al gezegd van... nou uh, wij stellen onze kernwapens ook beschikbaar voor de Europese afschrikking. Dus je zou daarop kunnen terugvallen. En realiseer je dat een kernwapen is in zijn uitwerking zo verschrikkelijk... Uh, dat het niet echt handig is om een oorlog te beginnen tegen uh, de NAVO. Uh, ook al krijg je alleen maar een Brits, Brits kernwapen op je nek. Hm. Want uh, die verwoestingen zijn gewoon te groot. Dat is nou de essentie van afschrikking. Dan vervolgens zal er een discussie komen met de Fransen... Uh, dan wordt er gevraagd: van hoe staan jullie hierin? De Fransen zijn altijd uh, voorstander geweest van een, uh, uh, van een Europese defensie. Dus dan mag je hopen dat de Fransen ook uh, een, uh, voorstander zijn van de Europese afschrikking. De, de, de Fransen zijn ambigu hierover. Hm. Dus dat weten we nog niet. En pas punt drie: is dat als dit allemaal uh, op niks uitloopt en het vertrouwen toch in de Britten uh, Brit en de Fransen onvoldoende is, ja, dan krijg je inderdaad een discussie over een Europees kernwapen. Maar dan is het denk ik alle landen voor zich.
1: Ja, En bij de Fransen is het ook belangrijk om te weten dat de, de soevereinisten zijn heel sterk in Frankrijk. Hè? En die vinden dus dat dat echt een Franse soevereiniteit is, de eigen vorste frappe. Daarom zijn ze ook uit die NAVO gestapt, althans uit het uh, politieke gedeelte. Hè? Dus die ja, maar daar zitten ze nu weer goed. in. zitten oh, ze, ja, ja. Zit ze nu weer in. Maar het is ook nu heel bewust ambigu, omdat ze toch toch... En nogal wat uh, Franse militaire experts ook zijn die dat niet, die stap niet willen maken. Die vinden dat dat een Parijse beslissing moet zijn hm. en geen dat Europese. Ik dat hoop we. dat ze daar anders over gaan denken. Want ik, volgens mij moeten we dat wel gaan doen.
2: Nou, dat kan dus alleen maar gebeuren als je dus echt een Europese veiligheidsorde gaat uh, creëren... Uh, waarin uh, de, de Fransen een cruciale plaats in gaan uh, nemen. Nou, die discussie gaat absoluut lopen hoor. Dat, uh, ja. dat kan niet anders, want wat de uitkomst is van het conflict... Uh, van uh, uh, wat Rusland uh, begonnen is in Oekraïne. Ja, die oorlog heeft een onwaarschijnlijk effect op uh, de toekomstige veiligheidsordening in Europa. Ja. Het wordt militairder, uh, machtspolitiek uh, gaat een belangrijke rol spelen en afschrikking. Dus uh, de, de Europeanen hebben geen andere keus dan uh, hiernaar uh, te kijken op een, op een gegeven ogenblik. Dat is nu nog te vroeg, iedereen hmm. is nog te veel bezig met die uh, uh, met die oorlog, uh, niet alleen in Oekraïne, maar ook in het uh, Midden-Oosten. Maar dit gaat gewoon uh, gebeuren, dat uh, kan bijna niet anders. Ja, ik kan me ook wel voorstellen,
0: een beetje terugdenkend aan de vorige vraag, dat een land als Polen wel een kernwapen zou willen hebben als ze niet met Zeker.
2: de NAVO kunnen rekenen. Ik denk dat dat de eerste is eerst die dat zou willen. Ja. Zeker. Ja. We hebben charismatische
1: politieke leiders nodig die dit uitleggen aan de bevolking. Want Je moet iets harder praten eigenlijk. Ja. We hebben charismatische politieke leiders nodig die dit uitleggen dat er of, dat het offers kost, zo'n kernwapen. En dat het, dat, want er zijn heel veel mensen in Europa die daar tegen zijn, omdat ze tegen kernwapens zijn. Ja. En uh, er wordt nog een heel, heel debat, lijkt me. Ja. In het geval dat, laten we hopen dat het zover niet komt.
0: Ik pak nog even één vraagje mee, speciaal voor jou, Arjan, Van ene Johan, die zegt... Arjan, jij mag als specialist lucht altijd het woord voeren in de podcast. Uh, Rob doet dan het land, maar wat dan ontbreekt is de zee. En dan uh, wijst hij op het belang van de Krim... en hoe Oekraïne geholpen zou zijn met marineschepen... om de Krim terug te veroveren. Uh, Turkije, zoals besproken, laat geen schepen door de Bosporus op grond van het verdrag van Montreux. Maar, uh, zegt Johan dan, zouden ze dat ook kunnen wijzen als schepen worden verkocht of gedoneerd aan een NAVO-land aan de Zwarte Zee, zoals Roemenië. En ja, eenmaal in de Zwarte Zee kan er dan van alles mee gebeuren.
1: Zou dat een, een uitweg zijn? Ik weet niet. Het verdrag van Montreux is heel scherp, hoor. Uh, en met andere woorden, Roemeense schepen mogen, weet je wel. Maar een schip dat, dat geschonken wordt door Frankrijk, bijvoorbeeld aan Roemenië... dat mag dan weer niet van het verdrag van Montreuil. Dus ik weet het niet. Het verdrag van ik denk dat het echt helemaal
2: afhangt van de militaire situatie van dat moment. Ja. Uh, als uh, Turkije denkt van nou, uh, dit is wel uh, een goede zaak om het te doen, dan doen ze het. Zo niet, dan doen ze het niet. Ik denk dat dat echt helemaal afhankelijk is van uh, de luimen van, uh, van, uh, uh, van Turkije. Want hmm. een verdrag is zo opgesteld dat je ook, ja, je kunt er altijd een andere draai aan uh, geven. Maar Arjan ja. heeft denk ik gelijk. Uh, op dit uh, ogenblik kan Turkije gewoon formeel zeggen: van dat schip komt er niet in. Ja, dat Meer. moet geloof ik zijn
0: basis hebben aan de Zwarte Zee al. Hè? Dus dat, ja. dat, dat dat dan ja. het criterium is. Ja, ja. Dat hebben ze dus nog niet.
2: Nee. Het enige wat, uh, wat uh, Roemenië kan doen, is zelf schepen bouwen. Ja. Dat zou wel kunnen. He, dus eh, 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 ook, ook schepen die onder Nederlandse vlag varen, die worden vaak gewoon in Roemenië gebouwd. He, ja. dus, daar is een aanzienlijke scheefvaartindustrie. Ja, ja. Dus dan zou ik zeggen, van, bouw ze gewoon in Roemenië, dan kan het
1: wel. Dat kan het wel, ja. ja.
0: Ja, of je kan natuurlijk gewoon met een gewoon schip die kant op gaan. En dan bijvoorbeeld, je had die discussie over die mijnenvegers van uh, de Britten geloof ik, die er niet doorheen mochten. Dan kan je toch met een gewoon schip daarheen varen en dan de, de apparatuur om op mijnen te jagen, die, die vervoer je dan over land, die zet je dan op die boot heb je ook een mijnevegel. In,
2: ja, in principe zou dat kunnen, maar dan moet je dus dat schip eigenlijk helemaal ombouwen. Want hij moet dan ook die capaciteit krijgen om bijvoorbeeld drones aan te sturen. Uh, die uh, tegen schepen kunnen worden ingezet. Nou, in, in principe zou dat kunnen, dus wat dat betreft is het een ontzettend leuke vraag.
1: Ja.
2: Uh, met enige creativiteit zou het kunnen, maar volgens mij ligt de oplossing echt uh, in het bouwen van schepen. Of het ombouwen van schepen in Roemenië zelf. Ja, ja.
0: Oké, okay, nou, hey, zullen we de volgende vragen even opsparen... voor ah, een ja. volgende keer? Ja, oh, het ik, prima. Heb, ik heb nog wat, uh, nog wat leuks hier staan. Dat komt dan later. Dank uh, voor okay. al die
1: vragen. Leuk dat jullie zoveel vragen gesteld hebben.
0: Ja. Dank jullie wel voor het antwoorden. Ja. En Tot, tot morgen. morgen. Tot
1: morgen. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja,
0: je kunt live naar mij en Iwan luisteren... tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws...